0: Depois da aula, mais uma vez, com mais uma visita ilustre, a honra de receber aqui o dono do podcast preferido de Dona Maria Lúcia. Não é verdade, Sr. <risos> Ramon Bertazzi?
1: Verdade, Felipe. Ela gosta muito do nosso podcast, só que quando terminou de assistir os nossos episódios, ela falou, Ramon, tem algum outro podcast muito bom para assistir? E eu falei, ó, oh, cara, tem um que eu assisti, o Cinco primeiros e adorei. Inútil, peronomútil. Aí é, ela começou ó. a assistir a falar, gostei é, nem Só um gosto Quem é. é a dona Maria Lúcia? Minha mãe Beijo, mãe do Ramon Beijo, mãe
0: Eu só não sei, essa família Bertazzi é, é topzera mesmo Porque eles conseguem assistir áudio E é muito difícil assistir áudio Eu falei
1: isso Você oh, falou? Caramba, ai meu minha... Isso que no episódio anterior eu tinha me redimido né? Isso <risos> que eu bem. tinha me redimido Gente, não adianta, eu tô gravando Aqui em vídeo e para mim é assistir Mas não, eu, eu, a minha mãe Ela fala ouvir, ela não fala assistir
2: Ela Aí. Não comete o mesmo erro
0: Parabéns, aprenda com a mamãe E recebemos então, querido Paulo Eduardo Gorniak Seja muito bem-vindo, grande prazer ter você queridão.
2: Muito obrigado uh, O prazer é meu porque eu não sei se vocês sabem, mas o, episode, o podcast o Inútil ele tem 15 episódios agora. E eu já recomendei o podcast de vocês em dois. E foi o único podcast que eu já falei lá no meu, foi o de vocês. E eu não, eu não falei só uma vez, falei duas vezes. Então, a honra o prazer é meu de estar aqui, <risos> fazer parte. É,
0: muito obrigado. E a gente muito sabe obrigado. que a gente escuta
1: todos. Aliás, o Ramon assiste todos
2: Ele não é, é. Ah,
0: Ai meu
1: Deus, pronto <risos> <risos> Eu preciso dizer que o do Figo Foi algo que realmente Literalmente é inútil, operou no mucho, viu? Essa, essa, essa é Porque espirinha. Agora quando eu abrir um Figo Eu vou pensar duas vezes Pra quem é. quiser saber o porquê Vá ouvir é. o Confere lá. E, e ali tem de tudo, hein Tem história, tem
0: antropologia Tem um quê de religião Tem ciência, tem umas coisas meio nojentas Né? Se você gosta de figo, é capaz que você deixe de gostar
2: Mas se isso eu lembro Das minhas aulas de biologia Lá na, sei lá, sétima, oitava série Tinha um professor que falava ó, Se você abrir um figo Você pode encontrar é, né, Não vou falar o quê, Ouve lá e você vai descobrir que você pode encontrar Mas ele já me falava isso na sétima, oitava série E eu guardei isso por algum motivo E aí quando eu li a reportagem do figo Eu falei, pô, pode criar uma coisa legal Para se trazer e,
1: e é eu, posso, eu posso fazer mais um adendo, só para esticar mais um pouquinho o nosso, nosso ouvinte? Claro. Você contou a curiosidade da fruta, né? Mas outra coisa interessante que acontece muito de confusão é chamar batata cenoura de legume, sendo que são tubérculos. São tubérculos, são tubérculos. Mas tem um detalhe, raízes. tá? É, é, assim, em São
0: Paulo, não sei se no Brasil inteiro é assim, existe mistura, comida e legume.
2: São três grupos alimentares. Então, o prato tem que ser constituído das, das três coisas.
0: Exatamente. Então, comida é arroz e feijão. O resto é resto. Dentre esse resto, a proteína é mistura. Aliás, está aí a dúvida, em Ovo é mistura? Ovo, ovo é mistura porque ela substitui a carne. É, é, mas é, eu posso considerar ovo mistura? Sim, sim, omelete. É obelete.
2: Exatamente. Obelete, sim.
0: É mas, mas e a galera que fala que come ovo porque não tem mistura?
2: Hum, é... aí é um bobo. então eles não estão sabendo direito
0: é, então, <risos> temos que precisar melhor é, eu não, eu não, não vai dar um
2: episódio. É, vai dar um não, episódio.
0: Conheço, não conheço, mas vamos discutir um então, e porque... todo o resto ervilha, salada, é tudo legume é ou legume. verdura é. <risos> legume ou verdura já que você está comentando os episódios eu quero fazer uns adendos para o episódio dessa semana que veio de minha encomenda fiquei muito satisfeito em que você fala lá da cor azul de onde vem a cor azul. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas fazer é. tintura azul, dependendo da época, pode ter sido muito divertido e muito, muito insalubre também. Posso fazer Sim. uma coisa, né?
2: Por favor, claro.
0: É, faltou só a etimologia das palavras, que eu acho que são muito
2: legais. É, é que é muita coisa. Isso daqui, esse, o roteiro, eu escrevi faz mais de um ano, foi quando você me indicou isso. E aí o roteiro ficou lá na gaveta, assim, guardado. Eu tenho, vou escrevendo e deixo. E aí acaba passando, eu nem é quando eu tô sem tempo, por exemplo eu pego esses roteiros já, gravo, já escritos e gravo então eu nem reviso muito eu, falta, eu, acaba, eu estudo menos pelo negócio tal. Então, mas é enorme também
1: mas assim, eu acho que isso só confirma então o que o Paulo falou no podcast dele, então para você que manda ideia para ele, não desista, porque deu a perceber que o do Felipe durou um ano, viu? Ah,
0: tá,
2: não. Tá, é, foi, antes, foi antes de ter, porque antes do podcast, eu publicava um texto no Facebook, que chamava O Céu da Segunda, o Céu da, da Segunda, então toda segunda-feira eu publicava um texto lá, e aí que o, acho que o próprio Felipe, mais um outro amigo meu e tal, falou: Mas por que você não transforma isso em podcast? E aí, puta, eu nunca fiz podcast, era um trabalho do cacete. Não, deixa lá escrever no textinho e tal. E na época do Ociosa II, que o Felipe foi e falou: ó, ah, tem essa informação bacana aqui sobre como fazer tintura é, corante azul. E aí eu falou oh, legal, e guardei. Então, quando fizer, um episódio, quando fizer um podcast, eu vou falar disso. E foi um dos primeiros textos assim que eu escrevi. É, esse, e um que eu nem gravei ainda, de por que, que a nossa voz parece tão estranha para a gente ouvindo. É, é, foi um dois primeiros textos que eu escrevi do, do, do podcast. E não, 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 um deles não está gravado até hoje, está lá guardado na gaveta. Mas o problema de você, é, é, da, da pessoa que dá, dá é, alguma sugestão... É que assim, olha esse. Não foi o caso do Felipe, o Felipe deu um livro. Falou: olha esse livro, essa parte desse livro, que legal. Aí no livro você confia. Mas tem muita gente que fala: olha essa postagem de Facebook aqui, que legal. Olha esse, olha esse comentário de, 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 de Twitter aqui, que legal. Aí você vai ler. Oh, não, 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 não é, não, tá na cara que isso é mentira, tá é. na cara que... Isso... É o clássico for all, né? É, for all, não, mas tem um que é, assim que me indicaram e que é muita mentira... É que os caras inventaram uns acrônimos de tipo FUCK, que Era... ah, é, tem naquela, na, na série da Netflix do, é. da Origem dos Palavras? Under the
0: Council. Não, the, não, the
2: Council the King, King. alguma coisa assim, e aí surgiu o FUCK e tal. Isso é muito baboseira, mas assim, você grita, salta aos olhos que é baboseira. Só que o pessoal indicou, falou: olha que legal, será que não dá para você fazer um episódio disso? Daí você não quer falar, olha, não, porque é mentira, então não vou fazer. Você não quer magoar a pessoa. Então, é, você tem que ir lá, pegar o que a pessoa falou e estudar e ver se realmente é verdade aquilo, se tem fundamento, se tem fonte confiável falando aquilo. Então, demora mesmo mais tempo do que, por exemplo, os outros episódios que eu fiz por minha vontade, de coisas que eu já tinha lido, já tinha guardado. Então, já tenho a referência lá anotada, já tenho de buscar. É muito mais fácil, entendeu? porque eu já é conhecimento prévio meu, do que a pessoa vai, indica pra você alguma coisa e você tem que ir atrás pra estudar, pra ver se até onde aquilo é verdade ou não. Por isso que demora um pouco mais.
0: E você vê que legal, né? Pra quem tá ouvindo a gente, esse episódio é parte 1, tá? Porque vocês viram que a gente nem começou a nossa pauta ainda... E a gente já tá falando de método. O Paulo é muito diligente para fazer os roteiros disso, e a informação tem que ter lastro. E aí isso vai ficar o, segu o segundo período, a segunda etapa é. da nossa conversa. Provavelmente isso aqui
1: vai... É, é mesmo, né? É,
2: desculpa, eu... Eu, é, é.
1: eu acho ótimo, a gente já tá fazendo a ponte com o E assim, Felipe, e, 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 e só recapitulando que quando você ouve o Inulti Mútil, ele sempre dá indicação e as referências, o que é muito importante. Perfeito.
0: É, 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 na verdade, a lista vai ficando infinita, cada episódio que eu, que eu ouço dele, porque cada hora uma recomendação nova, tem um monte de livro aqui do meu lado que eu já não, não tenho tempo de ler, ainda mais isso que ele fica recomendando. Mas o lance que eu falei do adendo etimológico, não é nenhuma crítica, tá? É mais pela curiosidade, mas eu acho ótimo porque cabe aqui. O Paulo, lá no episódio que eu não vou dar spoiler, você vai ouvir, o episódio dessa semana, essa última semana de maio em que a gente tá gravando, ele falou da cor azul e falou das tinturas, de onde vêm as cores, e que essas, as sociedades precisam se desenvolver tecnologicamente, socialmente, para que você comece a ter mais nomenclaturas de cores. Entre elas, uma tintura difícil era o vermelho, né? E o Paulo falou, muita gente deve saber disso, se você, neste momento, está ouvindo a gente, curtindo aquele seu Danone... Seu
2: sorvete de morango, exatamente.
0: Sorvete de morango, né? Aquela coisa rosadinha, bonitinha, gostosa, Fala pra gente, Paulo, de onde vem aquela cor vermelha bonita e, e apetitosa?
2: Você está comendo um inseto esmagado a conchinilha, e... porque ele que faz essa, essa cor vermelha. Essa... Qualquer coisa que você tem sabor de morango, é a, a, a conchinilha que, que faz lá, que dá a cor do negócio.
0: Você que não sabe que bicho que é esse Se você tem planta na sua casa E de vez em quando você viu umas bolinhas Brancas meio grudadas na folha Só que essas bolinhas se mexem É isso que dá aquela corzinha Bonitinha do seu chambinho
2: é, agora, você, agora, junta coisa... um monte, você junta um monte Pega um pilão Maceta e ele vai ficar vermelhinho isso, E é isso.
0: Ela, ela por dentro Sim. é vermelhinha, aquele vermelho gostoso Olha que negócio interessante A palavra vermelho Veio do latim e ela originalmente era vermiculum, que é literalmente o diminutivo de vermis. Portanto, verminho. Verminho. Hum. verminho. Ah, que beleza! A cor vermelha significa verminho. E uma outra muito legal desse lance da, da percepção, sem dar nenhum spoiler, a, o nome da cor azul, que é o título do episódio, nem todo o povo enxergava a cor azul. Nem todo o povo era capaz de enxergar a cor azul, né? É uma etimologia difícil de estabelecer de onde ela veio. A gente chama o azul de azul por causa da expressão lápis azul, que é de onde vinha o corante mais fácil. Lápis é pedra, então seria literalmente pedra azul. Uhum. Só que a palavra azul ela tem uma origem aqui meio incerta, a gente não tem documento para chegar ao metaplasma. O que, que eu achei de fonte mais, mais confiável pelos dicionários aqui? Uma raiz pode ter vindo do persa que passou para o árabe, então, quando estava lá no árabe antigo, era algo em torno de la, lazaward, né? Esse lazaward virou azar ou azur, que virou azul. A gente tem um registro em latim já de azulares, né? Que deu na cor azul e tal. E tudo indica que ela tenha sido cunhada em algum momento ali em latim como caerules ou caeruleus. Né, que foi se transformando no metaplasma até chegar perto desse azul. Sim. Que significa da cor do céu. Então, em algum momento, a Eles galera.
2: Desgraçaram a identificar o céu como azul. Exatamente. Mas me fala só uma coisa, me fala, por favor, que você já estava pensando nisso e por isso você foi e anotou todos esses nomes aí para falar aqui no episódio. Ou você sabe isso de cabeça? Se não, você não, souber não, isso não. de cabeça, eu vou pôr um pôster seu aqui atrás. Não, não O,
0: o tá do tá Lápis Azul. Não, o Lápis Azul é o que mar... sou uma é,
1: besta.
0: Sabe. É uma besta. É, mas aí eu que... falei, cara, eu sei o do Vermelho. O do Vermelho eu tinha de cabeça. Você... Não, você foi pro Persa,
2: você foi pro... Isso, pro não, aí eu dei uma Eu dei é. uma
0: googlada Aí eu fui lá, Antônio Ruaz, Micaelis, eu fui nesse funcionário. Não, não, essa pesquisa que
2: é o que eu faço, porque eu não guardo nada na cabeça. Eu sou horroroso para guardar coisas... De bate pronto, assim, a, 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 só, só a história do Bluetooth, mas. Ah, é... sim. Não, a, do
0: Bluetooth, a <risos> do Bluetooth. É, a gente, agora a gente vai ter que contar. A história do Bluetooth é uma história que. Sabe quando você descobre que você não tá sozinho no mundo? Você conta ou eu conto? Pode contar, pode contar. Estávamos lá no. A gente, inclusive, vai falar dessa criança daqui a pouco de novo. Estávamos lá no Chá de Bebê, da filhinha Lara do Paulo. E aí a esposa do Paulo, querida Dina, beijo pra ela, vai lá e fala, o Paulo Eduardo, ele tem hora que me enche o saco. Por exemplo, eu tô lá de boa no sofá, ele chega pra mim e fala, você sabe por que, que o Bluetooth se chama Bluetooth? Aí eu respondi, por causa do rei da Dinamarca, que unificou o reino da Dinamarca e da Noruega. Ela fala: mas mas Ele
2: sabe, pô... ele sabe, exatamente. <risos>
0: você conhece a história, Ramon?
2: Não. Então, e aí. Aí, o pode Bluetooth aí. ele foi criado por um engenheiro da Ericsson e meu pai trabalhava na Ericsson, por isso que eu guardei isso. E aí a Ericsson, é uma empresa sueca, e os caras quando, é, criaram o Bluetooth como um meio de você de conversar entre eles lá dentro, entre, entre empresa, um modo, um, um e-mail não é e-mail, é uma, um, um canal, chat entre eles. E aí a coisa popularizou. Só que para dar o um nome eles foram buscar nas raízes nórdicas lá. Opa! Fico, é porque, assim, vocês não estão vendo, mas eu estou falando e estou fazendo gesto com a mão. E aí eu levantei a mão e bati a, 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 <risos> a mão num, num, num bichinho meu aqui. Ah! É, é o Alex do Laranja É o Alex,
1: do, do Mecânica. Aqui. Como se chama é. esses bonequinhos? A minha esposa adora. Funko. É, é o Funko.
2: Não, esses bonequinhos. Então, é. Funko. Ah, é Funko. é a, marca, a marca é Funko é. E aí os caras foram buscar para homenagear Foram buscar o, 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 Lá na, na história De Nórdica E aí chegaram nesse rei Que ele por comer é, Tem gente que fala que ele comia muita blueberry, muita, muito mirtilo E ficava com a, o dente azul Tem gente que falou que não, que era podre mesmo Porque ninguém escolhava o dente Então os caras só romantizavam e falavam Não, ele comia muito mirtilo que aí deu o rei era conhecido como Bluetooth, porque tinha o dente azul. Então eles deram o é, nome nessa é, de
0: seria, seria dente azul em, em dinamarquês Sim. que a gente não sabe como fala.
2: É. <risos> Exatamente, é. Eu, 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 eu. Mas essa é a história. E aí eu gravei essa história, não sei porquê, e aí eu conto pra Dina. A Dina não, não fala, tá, foi indignada falar, mas tá bem que é que ele... é. e aí o Felipe foi e matou na música, ele assim, não deixar nem a bola batendo, picar no chão, ele já bateu de primeira. Psss. Ah, ah, é mas verdade. essa história
0: é muito boa, porque é uma sacada <risos> genial Inclusive, se você pegar a bandeira do Reino Unido da, o, o primeiro reino de unificação da Dinamarca e da Noruega É um X com uma vertical no meio Se você puxar duas diagonais, você faz aquele bezinho. Então a hum. galera falou Como que eu vou chamar o nome da tecnologia que unifica os meus equipamentos Eu vou dar o nome do rei que unificou o reino da Dinamarca e da Noruega É lindo aliás, é um dos um dos como é que é o nome disso mesmo? quando você tem um nome quando você tem um nome depois, não... epíteto. epíteto um dos epítetos mais legais é esse aí do Dente Azul mas a Noruega eu acho que deu na minha opinião o rei com o nome famoso que mais me chama a atenção porque você tem o Carlos Magno o Alexandre o Grande por outro lado você tem a Maria Sangrenta né? é esquisito quando você chama Maria Sangrenta, mas eu fico pensando no, no rei que unificou a Noruega pela primeira vez, que era o Haroldo do Cabelo Bonito.
2: <risos> é
0: um... Que nome? E, e eu fico pensando, o cara era rei e ele unificou um país, mas o que deixou ele famoso foi o cabelo. Que não, cabelo e, sem top,
2: e sem perder, exatamente, sem perder a beleza no cabelo naquela época, não é, não é hoje que tem condicionador e shampoozinho, Não, naquela época ele conseguia reunificar os países e
1: manter o cabelo no estilo, né? É, vamos Tom. ver se o cabelo era dele, né? É, era. Então, é. e,
0: e detalhe, um homem, viu? É detalhe interessante, porque os homens não costumam ficar famosos por sua beleza. Também. Então vamos lá, homem, rei, unificou um país, mas o que deixou o cara famoso de verdade foi o cabelo. Gisele 20, enorme com essa.
1: E qual o nome dele?
0: Haroldo do Cabelo Bonito.
1: Eu vou até dar uma olhada.
0: Ah, faz uma pesquisa em inglês, <risos> talvez seja mais fácil. É Harold Fine Hair. É. É. E aí vai ter ilustrações, histórias dele e tudo mais. Vamos começar a nossa pauta de hoje? A pauta hoje. É, a pauta
2: é. vamos, fala,
0: vamos fazer o seguinte: a primeira parte a gente fala do indivíduo Paulo Eduardo, certo? Tá Primeiro bom. eu quero que o Ramon te, te, tenha um ataque de pelanca aqui, ouvindo. Fala pra gente o que, que você faz da vida.
2: Eu sou tradutor e aí eu tenho a sorte de traduzir jogos de computador, jogos, jogos online, jogos que você paga para jogar, eu jogo, fico o dia inteiro jogando, porque tem que eu traduzir, né? isso. É, Exatamente, tem que isso. traduzir, né?
1: Que legal, mano,
2: e... nossa! Mas, mas além de... Eu, isso eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos, quando eu vim para lá, e a empresa ficava, sei lá, a 10 quilômetros de casa, foi uma, a coincidência das coincidências, assim... E aí eu passei a traduzir os jogos dele. Mas aí, quando eu mudei aqui para Portugal, eu comecei também a traduzir agora para uma plataforma de ensino à distância que eles ensinam hebraico, hebraico-bíblico, é, coisa pra, mais para quem quer fazer a, a, a volta ali à judaica né, para Israel. Então, e eu trabalho com os dois ao mesmo tempo. Então, às vezes, estou com uma tela aberta que o joguinho não sei o que, você tem que fazer isso e o poder assim, assim, assado, e aí você, aí muda depois a tela para falar que no, 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 no Gênesis 3.5, tem gente que vai falar que tem mágica nos dois, tem poderzinho nos dois, é, pode ser um jeito de ver também. Se você
0: estiver traduzindo esses RPGs de deuses aí, você... lá. Um, é um dos olcool. jogos
2: que eu traduzo é só sobre deuses. Chama Smite, tem toda tem mitologia nórdica, é, celta, é, hindu, é, sei lá, fala mais uma aí. Mesopotâmica. É, 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 lá, lá, Mesopotâmica entrou, o que o Gamesh entrou agora, faz pouco tempo, o Gamesh a mate, tudo quanto é então tem um jogo só de deuses assim e aí é engraçado que a comunidade brasileira ela pede muito, ah, eu só jogo esse jogo quando tiver Jesus Cristo vou <risos> Jesus Cristo aí ele fala, não, rapaz, não pode é diferente, você botar Jesus Cristo no joguinho até porque dá. qual seria
0: o especial de Jesus? explicação de peixe? <risos> Não ah. sei.
1: <risos> Podia ser, né? É, é. Ô, mas é da hora, é. velho. Imagina, ele, 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 ele faz esse som e começa a fazer Mas isso. você
2: pode. Não, você pode ofender muita gente, e aí é complicado. Qualquer é coisa que você fizer Sim. nesse sentido.
1: Ô, mas ó,
0: dá, dá, pra, dá pra fazer uma coisa que não complica, hein? É só em vez de Jesus a personagem ser Jeová. Chuva de fogo, de luz e tal. Costuma dar bastante certo.
1: É Costuma ser poderoso, né? Costuma ser poderoso. É, eu, eu, eu fico imaginando o Soul de Park, né? Que tem o jogo do Soul de Park. Uhum. É, como, como que eles li, li, lidam com isso, né? Com esse negócio de Jesus. Ah, Eles não lidam, né? Então, O Soul de
2: Park, eles estão nem aí, né? Eles ignoram, eles é, é, exatamente. É, eles, tá nem aí. Eles, querem, eles, querem, eles querem tumultuar mesmo. Né? Tipo, é o é, é outro oposto, né? Eles querem tumultuar. É, exatamente. Ah, quanto mais barulho der, quanto mais borburinho der, melhor. Diferente oh, trabalho. Ô
1: oh, oh Paulo, desculpa é, te perguntar. Você trabalha como tradutor, mas que não sei se você explicou ou não ficou claro pra mim. É, mas quais línguas
2: você? É, desculpa, não é, expliquei. Inglês e português. que eu me garanto mesmo, falando daquele da que eu bato o peito e tal. É, falo lá meu espanhol, tô falando meu italiano, mas. Muito
0: poetamente. É,
2: é, é. Que eu assim segura a tradução mesmo que estou traduzindo um livro agora inclusive é inglês para português mesmo o outro mesmo o português para inglês quando me oferecem eu falo hum, não sei eu demoro muito mais tempo vai sair mais caro então talvez eu prefiro não pegar entendeu então eu fico faço só do inglês para o português que é o negócio que eu tenho eu garanto a qualidade da coisa que eu vou fazer
0: senão mas você caiu na tradução por acidente né
2: totalmente por acidente eu fui para os Estados Unidos minha época quem foi transferido nos Estados Unidos foi minha esposa. Eu era redator no Brasil. Redator publicitário. E aí eu larguei, pedi demissão. Velho, os Estados Unidos com ela, porque é, vou, vou mudar, né? Cheguei lá, ela, eu tenho, eu tenho um projeto de escrever um livro aqui de quando eu viajei o Brasil inteiro. Fui para todos as capitais. E aí eu estava escrevendo esse livro. Ela falou, não, você fica lá. Eu fico pagando as contas da casa, você vai, sempre escreve o seu livro. Ah, beleza. Só que, puta cara... Você passa um mês, dois meses em casa. Já que você começa, a, ah, não é, eu, não, não é essa a minha vida de se sustentar de ficar em casa assim. De, eu preciso produzir. Por mais que eu, ah, é meu livro, eu tô me divertindo pra cacete, mas não é uma coisa que vai render dinheiro. Não, você se, se sente mal. Aí eu, bom, então eu vou fazer o quê? Eu sei um pouco de português, sei um pouco de inglês. Vamos procurar alguma coisa para traduzir e aí entrei no LinkedIn e tinha essa empresa do lado da minha casa pedindo um tradutor de português e os caras, pelo jeito, não tinham já tinham tempo, estavam há bastante tempo procurando e não achavam ninguém porque aí tem, Estados Unidos você tem que estar tá legal para poder trabalhar lá, você tem que ter um conhecimento de inglês profundo o suficiente para poder traduzir de pegar a, uma a, a macete inglesa gira em inglês, o que que está realmente querendo dizer por trás, para você traduzir para o seu país. E eles não encontravam um candidato desse. Eu cheguei lá eles falaram, olha, eu falei, ó, não tem experiência. E aí eles me deram um texto para traduzir, quando eu devolvi, assim, eles falaram, não, beleza, não tem experiência, mas você fez, pelo que ó, a gente pôde auferir aqui, você fez direitinho quem está precisando. E aí eles me, me contrataram, e não só contrataram, como pagaram o meu estudo eu fiz, aí eu fui fazer tradução, é, é, especialização especificação tradução lá na Universidade de Toronto e eles pagaram porque falaram, Não, tá, beleza, vale a pena investir aí e tal, e aí eu fui estudar lá, mas eu caí totalmente precedente, acidente, porque a empresa ficava do lado da minha casa nossa, foi muito, muito, muito interessante, né? Mas,
0: mas deixa eu ver se eu entendi. Então, porque você não estava lidando bem com a ideia de ficar em casa, sentado no sofá, aí você arrumou um emprego para jogar videogame.
2: Jogar videogame, exatamente. E o, o, mas o pior de tudo, cara, é que eu tinha que levar trabalho para casa. Isso era um inferno. Porque aí eu chegava em casa e a gente ficar jogando videogame cara. Puta merda Nossa senhora, era, era, era muito estressante
0: Muito estressante então, Paulo participou eu... com a gente, Samuel participou com a gente é, Sua, sua <risos> vida podia ser mais dura <risos>
1: <risos> Paulo, mas deixa eu te perguntar. Eu imaginava que, que quando você tinha que traduzir... mano, tá, Isso tá é quase virando um podcast sobre tradução, né? Mas, enfim. Quando você fazia tra, é, tradução, boa parte vinha no próprio texto, ou seja, você recebia... Como se fosse um documento no Sim, Word. Sim, é
2: mas é assim mesmo,
1: né? Ah, tá. Aí você só joga pra ver se realmente tá encaixando com a ação do personagem propriamente dito.
2: Aí, aí depende exatamente do que, que eu tô traduzindo. Mas, normalmente, eles... É, é, depende também da empresa que que, que faz é, Mas eles, às vezes, mandam Por exemplo, tra vou traduzir um, um vídeo que não está feito ainda Um trailer que não está feito Então vem uma coluna fala, é, Narrando a cena Então a pessoa vai estar tá de pé, assim, olhando para cima E tem o sol brilhando na cabeça dela E lá pula, puxa a espada, sei lá Uma outra coluna Com os dizeres de, da da... da da, da, do personagem, os ah, exércitos e tal, isso você traduz, mas você precisa da primeira coluna, por exemplo, narrando. Tem, tem a contextualização. A... É, a contextualização. Né? É. Tem não. tradução que você não tem contexto nenhum. E aí você, você improvisa, você fala assim: olha, aí você tem, o negócio é se manter o mais genérico possível. Inclusive na tradução, dependendo de para quem você está fazendo, é, eu, eu sou radicalmente contra o que a gente está falando, radicalmente contra a. a, a o gênero neutro no português Porque não é o caso Mas na tradução eu preciso ser o mais neutro possível No gênero Porque eu não sei se eu estou falando uhum. Com um homem ou com uma mulher Então eu tem que evitar Usar é, é, Adjetivo de gênero Ou palavras que tenham masculino e feminino uhum.
0: Entendeu? Ser o
2: mais tranquilo
0: possível e, e nisso, Ramon, um negócio é interessante Eu fiz tradução técnica e tradução literária Onde o barato ficar difícil de verdade é quando tem a parte que você não tem que traduzir, mas você tem que verter. Então, tem particularidades quando você está traduzindo que só fazem aquele sentido na língua original. Aí é o momento. É, aliás, dica para você que quer ser tradutor um dia. Você não tem que ser mega, ultra talentoso no idioma estrangeiro, no idioma original que você está trabalhando. Você tem que ter essa boa fluência e um bom domínio do idioma final. Final. Então, se você, você está traduz, traduzindo do, do inglês para o português, seu português tem que ser bom. Para você ler não, tem que ali, ser bom.
2: Ele Tem que ser muito bom. Assim, não só gramaticalmente, mas de contextualização. Você tem que saber um pouquinho do... do, 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 do. O idioma, principal, que você vai traduzir, para poder entender a piada, sei lá, o, o, o cat, o, o mas você também precisa saber colocar isso na sua língua e não só. Por isso que o pessoal chama de. não chama nem mais de tradução. Quem, quem faz tradução tradutor? é o Google. O Google Tradutor traduz, porque ele traduz literalmente. O pessoal chama de localização. Porque mais do que traduzir, você vai localizar aquela ideia na, no seu contexto cultural, no seu contexto do seu país. Que não é exatamente só tradução, tradução é uma parte, assim.
1: E aí a última pergunta sobre isso, e qual é estilo de jogo que você prefere? O que eu ganhei, o que não são
2: muitos, assim, eu sou muito ruim.
1: Nossa, minha esposa ia adorar trocar uma ideia com você. Outro dia eu cheguei pra minha esposa e perguntei, Fê, que ela tava jogando um jogo, né? Ia lá e ela, ah, desinstalei o jogo. Aí eu falei, por quê? ela, é porque eu tô perdendo <risos> eu falei, ué, mas a, a ideia não é o jogo ficar cada vez né, que ela vai passando de nível vai ficando mais difícil ela, não, eu quero ganhar eu quero que é por mim ficaria é. sempre no mesmo nível é, eu é. não quero passar é. foi quero me a época
2: em que eu tinha lá meu Atari depois do Atari eu tinha o Nintendinho e tal em que eu pegava os Battle Toad da vida e o negócio era realmente o mais difícil possível, quase impossível para você passar e. Não, agora eu não quero mais, cara. Agora eu quero, quero jogar Se você e Você zerou
0: o Battle Toad, é mentira. Não, não, é. não.
2: Não nem Quem, não quem fala... zerou
0: o Battletoad tem parte com o demônio.
2: Não, ninguém Zerobatotoi, nem, nem, nem quem fez o jogo do Zerobatotoi. <risos> Mas eu gosto de jogo sozinho, porque assim eu não tenho que ser bom o suficiente, entendeu? Pra, Entendi. É, porque esses jogos que eu traduzo são todos é, online para equipes de cinco jogadores e tal. Eu não gosto desse tipo de jogo porque eu sou sempre a âncora do time. Eu gosto desses sozinhos, que é o, os God of War da vida, os Last of Us, porque você vai sozinho lá, dando stream de porrada tá. e tal. Nem jogo, por exemplo, de FIFA da vida, eu gosto porque eu sou ruim. Mas se eu pego o Celeste of, você sai dando burdoada e uma hora você. Uma hora você passa, né? É, exatamente. Tá? É, é, exatamente. Tá?
1: É, exatamente.
2: É, 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 é. E é
1: engraçado o que o Felipe comentou agora do. O é, que, que você estava falando agora, Fê? Do. do Dr. É, do Battletoad, porque, só uma curiosidade, tem, tem um, eu não vou lembrar qual, mas tem um jogo do Battle Toad que se você quisesse jogar no cooperativo, quisesse terminar o jogo de dois, era impossível. É feito pra você não pedir ajuda, eu, não, né? não, 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 ele era impossível por causa de uma falha do jogo. Ah. ah, tá. Tem uma fase que era a fase da moto, e aí quando você jogava de dois, o segundo personagem nascia, onde o cara que tentava comer essa moto também nascia. Ah, e quando é, um, e esse de quando um morria, os dois perdiam. Uhum, então, é. era impossível. Era é impossível terminar.
2: Que
1: bacana. Como, 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 como todos, tá... né? Como todos os batodos. É, é, é. é.
2: Um, um por falha do jogo, o um outro por, por falha do jogador. É. É.
0: É. 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 É exatamente. Impossível. Exatamente.
2: Tá muito bonitinho
0: aqui hora de começar a descer o um nível e queimar o, o convidado, pode ser? Opa, Vamos
1: lá. Por favor, Porque né?
0: a gente tá vendo que ele é um pai, marido tradutor, escritor, viajador, conhecedor do mundo. Daqui a pouco a gente fala sobre essas partes, mas você falou que conheceu todas as capitais brasileiras, mas não foi por um trabalho antropológico lá dos mais nobres, né?
2: Não, não foi, é. aliás, não foi nada de. Eu... <risos> Sempre que me falam isso eu costumo dizer que eu conheci o Brasil para conhecer as belezas do Brasil, as belezas brasileiras, que não necessariamente são belezas naturais, é, arquitetônicas ou culturais, foi para conhecer a mulher. Assim, para não dizer que eu só fui para conhecer mulher, eu fui para conhecer gente, é, como pensava, como conversava, é, estilos de vida diferente do meu. É claro que você estando numa mesa de bar e tendo uma mulher ali do lado, você vai querer se engraçar para lado da mulher. Então, né, estamos lá na capital, a gente vai tentar ver qual que é o, o, o seu nível de, 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 de conversa para cada tipo de uhum. público. Mas o, o, a principal ideia foi realmente conhecer gente nova, os modos de pensar, e é e, muito.
0: nós é a melhor viagem que você faz, né? A melhor viagem não é aquela que você bate foto, é aquela que você senta em algum lugar e começa a descobrir aquilo que você não descobriria no guia
2: da CVC. É, exatamente. Não, e, e, e com qualquer pessoa, tá? Por exemplo, foi para Porto Velho, e Porto Velho não, não pelo menos foi, an foi antes da Uzina de Belo Monte. Não tinha nem hotel na, na, na cidade para turista, porque não tinha turismo lá. Assim, a, 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 a atração turística era um passeio pelo Rio Madeira de barco e acabou. Fala, mas e mais? O que, que tem mais? Pra fazer? Ah, tem as três caixas d'água. O tá, que, que são essas três? São três caixas d'água. Literalmente. É, mas o que, que é? Ah, não, é porque na época lá que não tinha água, na, 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 o pessoal usava essas três caixas d'água para guardar água. Então, e são três caixas d'água. A cidade não tinha nada turístico. Mas você vai lá e senta e conversa com a galera. É o é mais legal, assim. É, é, é muito divertido, é muito legal. Não e... posso dizer... É, desculpa, desculpa, desculpa. Mas não, não posso aí. dizer que eu fiz amigos, porque eu não estava lá... Eu não peguei, não peguei tanto contato de ficar trocando ideia, assim. Eu fico... Era mais ali aquele casual do tipo... Eu ia, sentava no né? bar, tá. sentava tá. no meio do bar e ficava esperando o bar encher. Quando o bar enchia, aí eu ia começar a cutucar as mesas do lado para ver se eu conhecia gente ou não, entendeu? E é é legal
0: basicamente. E basicamente Carnaval, né?
2: É, assim é, O carnaval é que assim é, Já que eu tenho Porque o carnaval você não conhece pessoas Efetivamente é, Desse jeito que eu queria Carnaval você tá lá pra varzer Pra farra, exatamente Você tá lá pra beber e beijar de, e, e repeat então, mas é assim, partindo do princípio que eu quero conhecer culturas do Brasil inteiro, eu tive que ir no carnavais, se não no Brasil inteiro, na maioria dos carnavais conhecidos, assim, tipo, famosinhos. Então você vai lá para as cidades históricas de, de, de Minas Gerais, é, para o Rio, para Salvador, para Olinda, para... Mesmo aqui no interior de São Paulo, são de Paratinga, que é bem famoso, por as cidades de Minas do interior, que não são as históricas, mas também são bem famosas. Lá para o sul, é, perto de... Como é que chama? Agora esqueci, perdi o nome. Mas Laguna, perto de Laguna. Então, fui para o Carnaval também, para ver as, as diferentes farras que tinha por aí. Eu, eu, eu tinha uma época um pouquinho farreira, antes de me tornar uma pessoa séria e pai de família. Eu sou pai de família, isso aí.
0: <risos> e qual que é o melhor carnaval
2: do Brasil? Ah, sem dúvida, Olinda, mas sem nem pensar. Por vários motivos. Se você for que nem eu, que fui, quiser ir para farra, para diversão, puta, tem farra e diversão o tempo inteiro. Mas se você for que nem eu, sou agora, um pai de família, com criança, e quiser ir lá para pular o carnaval fantasiado e brincar, mesmo também tem, você, no mesmo lugar, é, é, só, só muda o horário. Então, você começa a pular o carnaval, sei lá, 8 horas da manhã, é família, todo mundo fantasiado, aquela... E aí, é legal que você, cada dia que você vai, as famílias são as mesmas, mas as fantasias são diferentes, é, você vai vendo... E aí, conforme o dia vai correndo, primeiro que vai ficando muito sol. Então, se você tem criança pequena e tal, você já vai... É, elas vão cansando e tal, você não vai querer torrar as, os filhos... De tratar os filhos Então você dá meio dia, uma hora, duas Vai todo mundo para suas casas dormir Ou é, almoçar e tal e descansar E aí, quem é mais farreiro Ele não tá oito horas da manhã na rua Ele começa isso, uma hora da tarde Porque acordou de ressaca, tomou banho Começa e ir pra rua uma hora, duas horas da tarde E aí a coisa vai é trocando e aí, tipo, cheio às seis horas da noite Não tem mais família nenhuma Que é o ponto escurece, sei lá, seis, sete horas da noite Não tem mais família nenhuma Aí é só várzea Aí é só o lado B da coisa Então tem pra todo mundo, assim É, é muito divertido, e fora aqui Puta, no canal do Nordeste é, é muito legal É muito divertido é, O pessoal é muito criativo, o pessoal é muito alegre, muito animado A música é do cacete Então, um ponto a mais Fica acima Pra quem gosta do Rio de escola de samba, por exemplo é diferente mas a escola de samba é legal porque eu já desfilei de escola de samba eu acho muito divertido, mas é aquela hora que você desfila lá na, na Marquesa ou no Embi é aquela hora e acabou não é que nem no Nordeste que é a tarde inteira, a tarde inteira. mas Olinda é o primeiro ah, se você é jovem descolado e tem energia é, é, ouro preto é muito bom ou era, né? Da 10, 15 anos atrás. O preto é muito bom, Diamantina é muito bom. É, são os melhores. Esses daí assim, eu, o Rio é que é assim, quando começou essa coisa de carnaval de bloquinho em rua, eu já tava meio que me retirando. Então eu não não peguei essa, é, o, o... E Salvador é diferente também, porque Salvador era aquele negócio de ter elétrico, que você tem que pagar a e entrar para mim, meio que deturpa um pouco da, do espírito do carnaval, que é todo mundo da festa popular de brincar rua. e tal. É legal, é legal. Não vou dizer que eu não curti. Mas você tem que morrer com uma grana violenta para ficar dentro do, do negócio. E é aquele monte de gente fora, os cordeiros empurrando, sabe? Não é, não é exatamente carnaval, assim, do sentido do, da, da festança. É uma hum. festa... Bacana comercial. É uma festa privada, né? É, é uma festa bacana, mas é uma festa sim. privada. Podia é ser qualquer outra data do ano você fazer aquele Exatamente. esquema
0: de rolar, né? Só um é Ouro Preto, mesmo fora do carnaval, é, vale muito a pena você ir, é uma cidade extraordinária, ah, mas é bom ir logo, porque a Vale tá terrível. Então visita em Ouro Preto enquanto Ouro Preto existe.
2: Né? E vá, e se você quiser ir também No, no festival de inverno de Ouro Preto é do cacete tá? Ouro Preto é legal causa é disso, ela, ela, ela é histórica, então qualquer parte do ano Que você for, vai ser legal O carnaval é sensacional E o festival de inverno é sensacional São três públicos, três momentos distintos Que você pode ir na cidade E você encontrar pessoas diferentes lá visitando E os três são legais Mas vai de moto
0: Não, vai de moto. não anda lá não, porque é foda Puta malandra, você não sabe o que eu tô falando? Joga no Google fotos de ouro preto. Todas as ladeiras têm 88 graus de inclinação. No,
2: no, carnaval, no, carnaval é diferente, no carnaval dá pra você, porque você, no meu caso, você tá sempre ébrio. Então ébrio, você vai que vai. No dia seguinte, você tá cheio de, de, de é, doendo, tudo tem tu é músculo, cheio de câimbra, mas Você tem quebrar no olho. Quando é. então, você tá ébrio, você vai que vai.
0: É. Ah, eu gostei da 88 graus, meu. É, é muito, cara, é, é absurdo. É, e o legal é que várias dos topos de montanhas que você vê em ouro preto, não é montanha, é o chão. Ah. É, é sério, é o chão, é que a cidade é toda escavada. Escavou,
2: né? É, exatamente, cavaram, cavaram tudo. Né? É, é,
0: tipo, como é o nome daquele lá do... Cerra, Serra Pelada? Serra Pelada, exatamente. Sim, sim, então, sim, é o formigueirão, é claro. né? Vamos voltar aqui, um, um pulo para os Estados Unidos aqui. É, você morava na Geórgia, certo? na Geórgia, Já
2: na Geórgia, do lado da, ali, tem, tem a Flórida o estado do lado é a Geórgia
0: vamos lá, Ramon, nossa percepção da Geórgia aqui, redneck com a bandeira confederada, eleitor do Trump, e aí o é. ponto dele o imigrante latino né? é isso aí mesmo?
2: sim, aliás é, todo o sul dos Estados Unidos basicamente. tirando na Flórida que é a Flórida é, é, tem muito mais latino e aqueles lá da Califórnia, que, que, que era a parte do México, assim, que tem, também tem muito. Mas ali embaixo, tudo que você pega Alabama, tá, toda aquela parte de baixo é tudo redneck, é. Tanto que ah, a surpresa o ano passado, na eleição, foi a Georgia ter votado, ter, ter, o Biden ter ganho lá, porque sempre foi republicano. E aí você pega o um mapa eleitoral tirando Atlanta, que é a capital e maior cidade e uma outra cidade lá, que era grandona também, que é onde foi o Biden ganhou, tudo era vermelho de republicano, então é sim totalmente conservador totalmente republicano e, e, e eu morei num subúrbio, sei lá, uma hora da, de Atlanta Aliás, vamos, vamos só contextualizar.
0: É, nos Estados Unidos, vermelho não é o PT, é o não contrário. Não é, o né? é, é a, é a, direita, é do é do a frente, direita. É a direita. né? É a direita. E, o, e o subúrbio seria o, o equivalente à disposição da cidade do Brasil àquele bairro do começo da Zona Sul, que não é mega urbanizado, que não tem muito movimento, que é onde está mais... Casas de família mas são casas de família venta né,
2: arrumadinho. Pessoa molecada brinca na rua, mas não é que tem pobre. É, de subúrbio de tipo suburbano o subúrbio não
0: é taquera, né?
2: É o subúrbio de São, subúrbio subúrbio. De são Paulo é, de... É, é, de... É, o cidade, é do resto
0: é. do mundo. É o Exatamente. subúrbio do resto do mundo. Porque, aliás, a, a, ao redor do mundo você tem uma lógica arquitetônica muito mais inteligente. Perto do centro tá o movimento e o comércio, longe do centro, tá a vida tranquila para você viver com qualidade de vida. Quem mora perto da zona. É quem não tem dinheiro para comprar uma casa melhor. Em São Paulo é o contrário. Como a gente, aliás, em São Paulo, no Brasil inteiro. Como a gente não planeja cidades, a gente vai construindo a cidade igual a quando você joga tipo Age of Empires, que você não planeja bem. Então é, você é, vai mas... colocando tudo pertinho. Então, as pontas das cidades é o que sobrou. Que é onde tem favela, onde tem bairro sem urbanização e tudo mais. É,
2: exatamente. E, e aí eu até fiz um... Rabo, ah, que nem estava tá conversando sobre língua, o desenvolvimento da língua. É. E a... a, a... A cidade no Brasil me lembra muito a língua. Ela vai, ela vai, ela vai acontecendo, não impo... porque não tem planejamento. Ela vai acontecendo como vai acontecendo. Sim. Só fiz isso, só fiz esse... Pronto, vamos voltar. Só. Então, <risos> mas o a, é, eu morava lá em, na Geórgia, é uma hora de Atlanta, mas o, o mais conhecido de Atlanta é porque é a, a, a cidade da Coca-Cola, né? Hum. Coca-Cola foi criada lá. Então tem o Museu da Coca-Cola, que é. Do cacete, ele legal pra caramba. E aí, é, lá dentro do Museu da Coca-Cola, você tem refrigerantes da Coca-Cola do mundo inteiro, de coisa que você nem imagina que tem refrigerantes, isso é legal pra caramba pra você beber e tal. Eu, aí, eu, toda vez que eu ia alguém ia me visitar lá, levar o Museu da Coca-Cola, e aí passava por isso, e tinha que beber todos com todo mundo, dar um piriri desgramado. Então, sabia que no dia seguinte eu ia ficar com piriri, mas.
1: E o. Por, por, por estar num estado muito conservador. É, se sendo de, latino.
2: É, sendo latino, se sofria de preconceito? Eu não sou latino. Aí que tá o negócio. Eu sou brasileiro. <risos> não, não, é, mas é verdade. Eles não veem brasileiro como latino. Latino ah, é mesmo? quem fala espanhol. É, latino é quem fala espanhol. Eu sou brasileiro. Se bem que muita gente achava que do Brasil se falava espanhol e não tô brincando, tá? Mas, primeiro, eu não tenho cara de latino Para você que não está me vendo Eu sou loiro de olho verde O sobrenome do...
0: dele é Gorniak
2: Gorniak, que é polonês Mas, e meus, uma, uma parte do, do, Da família era polonês, outra é alemão Então, eu não tenho cara de latino Mesmo Mas lá, é brasileiro Ele tá um, um nível acima Dos latinos, vamos dizer assim Não que seja muito bom, não é que tá Ó, meu Deus do céu Mas a gente não é latino lá, a gente é brasileiro e eu não sofria tanto, ah, não sofri nenhum preconceito lá, Por, também porque eu estava legal, hum. é diferente esse negócio, eu estava trabalhando numa empresa, eu não era subemprego de jardineiro, de, 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 de sei lá, é, pintor, ou sei lá o que, eu normalmente, quem, porque quem vai lá ilegal, vai pegar esses subempregos, que yeah, é house cleaning, que é limpa, limpa de casa, vegetinagem... É, faz tudo, né?
0: É. Faz, inclusive, agora nesse fim de maio, é, a galera tá com uma crise de mão de obra, porque quando saiu o auxílio emergencial dos Estados Unidos, todos os imigrantes ilegais que não teriam como receber, justamente porque são ilegais, eles voltaram para os seus países, né? E agora não tem ninguém para trabalhar, velho. Esses empregos. Não, mas
1: isso, isso é um contrassenso que eu sempre achei muito engraçado nesses países, né? Eu sou contra-imigrante, mas eu quero alguém para pintar a minha casa. Mas eu não falar. quero botar,
2: eu não quero cortar meu jardim. É, é exatamente. É, 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 exatamente. Eu, eu quero tá, limpar tá, a minha tá. casa. Assim, é. Não é, eu, vamos lá, não é, não dá para generalizar, tá? Mesmo lá, que era super conservador, o pessoal o trumpista, assim, ao extremo e tal, mesmo lá. É... Eles não há, não é todo mundo que acha que imigrante é, é a pior coisa do mundo, que veio aqui roubar meu emprego, blá 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 blá. Isso eu acho que é um pensamento um pouco mais pro centro dos Estados Unidos, que é aquele cinturão da ferrugem ali, que é quando. Que é, é, que são as pessoas menos escolarizadas mesmo, os americanos menos escolarizados, que são os que trabalhariam em fábrica, em chão de fábrica e tal, e que tem a mesma, dizer, tem a mesma habilidade, o mesmo conhecimento desses imigrantes que é mão de obra mais, mais, menos qualificada. Braçal, braçal, mão de obra. Braçal.
0: É. Então, então, esses caras acham. desculpa, se você já assistiu aquele seriado Ozark é aquele público, né? Ozark, então é o estereótipo do caipira que fala arrastado, que tem um trampo merda, tá sempre endividado e mora num trailer. É o white trash, né? Exatamente. Que é o termo pejorativo para ele.
2: Inclusive o Ozark era filmado lá, lá do lado da minha casa, tá? O lago. Ah, é? O lago não é o Lago Ozark, é o lago que era lá perto da minha casa. Que é filmado lá na Tem, tem muita série que é filmada. Os Vingadores, o prédio dos Vingadores, era lá, lá, lá em Atlanta. O ah, um uma... Walking Dead
0: era na sua casa?
2: Walking Dead, é, é do... Inclusive eu era um zumbi, fui muitas vezes zumbi. <risos> Nossa, você voltava para casa, parecia zumbi. <risos> Mas ele é filmado lá, tem muita coisa que filmada lá, assim. É, foi bastante. Tem tour, assim, que... Não é no Nova York ainda, né? Que Você vai para Nova York e tem tour sobre todas as séries, sendo filmar e tal. Mas está crescendo bastante lá por incentivo do governo. Hum. Gozar, que é uma das séries que foi para lá.
0: E aí, duas, duas perguntas em uma. Você morou/trabalhou lá. É bom? E se é bom, por que, que você saiu?
2: Aí eu vou entrar num. Vamos entrar na discussão com mais filosófica. Defina bom. Tem vários. Aspectos e que você tem que por peso em cada um deles, tá? Qualidade de vida é ótima, é, é seguro, é, não tem trânsito. Você todo lugar é, A gente até comentava: eu e a Dina, você sai para ah, eu quero jantar num lugar, você sai para jantar. Você não precisa se preocupar com o trânsito de ir antes de não ter lugar para estacionar, de não ter lugar no restaurante. Não, você vai lá, chegou. você tem uma mesa, 60 ou no cinema tem sempre faz sabe assim dá para você fazer o que você quiser hora que você quiser a gente ganhava bem vai parelho com o que o pessoal ganha, então você tinha um um poder de compra bom
0: uhum. isso é, em Atlanta também é assim
2: em Atl... é a é mais barato que a Califórnia por exemplo você você uhum. considera coisa de, de, de custo de vida se considera Califórnia considera Nova York que aí uhum. são completamente fora do, do, da escala. Mas lá, sim, o custo de vida era bem bom, o salário era bom, então você você tinha vontade... A sociedade é muito voltada para o consumo. Então eles ajudam você a consumir para girar o negócio. Então você... é Era é, é estimulado a jantar fora, era é estimulado a comer fora, era é estimulado a comprar sempre, trocar coisas e tal. Por isso que tem aquele monte de... de... Hoarder, de acumulador. Uhum. Porque os caras vão comprando, 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 não sabem nem o que está comprando. Entendeu? Então qualidade de vida nesse sentido, de tipo puta, é um, é um subúrbio é, uma, é um bairro bacana arborizado, sem trânsito a es a, com escola perto passa aquele ônibusinho da escola pega seu filho e leva pra escola, bacana se você quiser isso fantástico tá? é ter dinheiro para comprar o seu iphone o seu, seu tênis de marca seu carro que carro lá no barato tá tranquilo agora o que que, que pegou por que, que eu saí de eu saímos de lá por causa do estilo de vida americano de competitividade é, você primeiro é, uma coisa que é muito difícil para a gente apesar de a gente não sofrer é, nenhum tipo de preconceito é difícil você trazer amigos lá. os amigos não são que nem a gente no Brasil que senta num bar e Puta, vamos lá, ou você conhece no, 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 no trabalho e sai pra almoçar e vira amigo e tal eles são muito mais, reser nunca, é, são muito mais reservados não me, não me trataram mal mas não era amigão, assim, tipo, puta a vida é profissional, a vida é profissional a vida é pessoal, a vida é pessoal então tem esse primeiro, é meio difícil os, caras, os amigos deles são da faculdade ou cresceram juntos ou, ou é, é muito mais tempo para você fazer um, um amizade e olha que eu trabalho lá numa empresa de jovem, de gamer. Entendeu? Não é, não, é, não é por mal, não é uma, um conservadorismo. É, é assim que é. é. Você não faz amizade à torta direito que nem qualquer nosso brasileiro faz. Puta, você mal conhece a pessoa e já traz pra casa pra jantar, sabe? É uma
1: coisa muito elogiada pela galera já, de
2: fora, né? Porque é, é uma mas é mais o nosso jeito, assim, eu não tô falando que um é bom, outro é ruim é, ponto, entendeu é parte da cultura tá? então, começa daí, mas isso não seria o um, um, um diferencial para mudar de lá porque, sei lá, apesar de fazer poucos amigos, você faz lá, um ou dois e tal, né? mas principalmente porque como a gente ia ter a Lara a, a forma que eles criam como você educa as crianças lá para competir, isso pegou bastante então você tem que ser sempre o melhor, ser sempre o destaque. Então aquele negócio de, de, de na escola você, você sabe ser sempre ser é o inteligente o nota mais alta. Se você não é inteligente, então você é o que faz melhor esporte. Se você não é o melhor que faz esporte, você é o melhor que, sei lá, que. que... Você tem que ser o melhor em alguma coisa. Você tem que ser o destaque. Você tem que ser. E os pais além de estimular isso nas crianças eles competem entre si para falar, olha, o meu filho faz isso, e o seu? Nossa. Saca? É o tipo, já vi, já vi, é, adesivo de carro, assim, meu filho, que é pior ainda, meu filho tá no exército, e o seu, meu filho serve a pátria, não sei. Mas tem isso, Nossa. tipo, meu filho é campeão de matemática, e o seu, sabe? É, têm é muita um, cultura do loser, né? É, então, e todos, não, não, ninguém quer ser loser, todo mundo tem que ser o melhor. O e você fala que Puta, não é bem assim que eu quero... Criar não, eu meu filho... É. Não quero... Dar essas, essas, esse tipo de, de, de pensamento para ele... Só que você está lá... Tem que ser assim... Porque a criança entra na escola... A escola é gratuita... É muito boa... Mas tem todo esse, esse verniz... Esse pensamento o tempo inteiro... E aí você... É, e os pais lá... É muito engraçado... Eles meio que anulam a própria vida... Por conta dos filhos. Então, fazem tudo ao redor dos filhos. Ah, vamos fazer alguma coisa? Ah, não dá, porque eu tenho que ver meu filho no futebol. Aí depois eu tenho que pegar e levar no, no natação. Aí depois ele tem uma olimpíada de xadrez. Aí depois ele vai fazer não sei o que, de, de pintura. E não dá. Porra, deixa... Bota no ônibus. Manda ela sozinho lá no, no negócio. Mas você tem que levar lá, deixar no futebol, ir pra casa. Dali a uma hora você pega o carro, vai lá te buscar a criança. E, sim, é assim... Sabe, não dá independência, não é uma grande forma. E se você deixa, não, não, não entra nesse, nesse, nessa pegada, o pessoal te olha meio... Ah, olha lá, que pai que não, não se importa, que não, não, não cria o filho do jeito que deveria criar, sei lá. Então é muito bem a pegada que eu, que eu, que eu espero criar a Lara, assim. Então, é, apesar de ser muito bom, de ser muito bacana... Isso, isso, isso pega, assim, por isso que eu falo o que é bom, bom pra, se você não tiver filho não pretende ter filho e, ok, é um lugar ótimo para se viver e também não tiver muita consciência vamos dizer assim consciência com o mundo, porque com o planeta em si o, re, o consumo de recurso lá é absurdo é, é sabe, de, gast, de comprar coisa e você gastar material não renovável, sei lá isso incomoda para um para caramba também.
0: Não, pode falar então... palavrão, tá à vontade.
2: Isso não pra caralho, entendeu? Tipo, ah, vou consumir, com... sei lá, você vai num, 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 num restaurante, tudo tem o, o canudo, além do canudo, tem o plastiquinho, que é além do... do... Sabe? Então, é, a galera um tem
0: assim. uma cara por plástico, né?
2: Por, 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 por produtos, por... É sei lá, por gastar, eu não preciso de tanto guardanapo, mas você leva sei lá, coisas ridículas assim você, uhum. você vai olhar para mim e vai falar mas você se pega nisso? Não, tô dando um exemplo que também da cabeça, mas você não, consome mas você, muito recurso você tá hum, com a plateia certa, porque tá, o Ramon é preocupadíssimo
0: com isso. É. Você,
2: você, você consome muito recurso natural, é, à toa mas e, e não só é, hídrico, elétrico, não só de papel, de plástico e tal, entendeu? É tudo, tudo. Se você puder fazer uma máquina que substitua algum esforço humano, mas que, que consome energia, os caras fazem, foda-se. O importante uhum. é você não meter a mão na massa. Uhum. Cara, isso me, me incomoda bastante, assim. Sim. É, então, na verdade,
1: teve uma hora que eu tinha te chamado aqui, até peço desculpa. A desculpa, eu nem né? vi, eu tô... Não, imagina, que eu, eu ia perguntar duas coisas, uma era sobre o consumo, né, então você já me respondeu, e a outra que é interessante, né, às vezes quando uh, eu, nunca fui para os Estados Unidos, mas quando você assiste filme, esses mais sessão da tarde, né, esses mais só para ter uma diversão galera, de leve. Tá muitas é. coisas né? É, é, tipo esse, tipo esse, exatamente. Fica bem claro esse negócio da competitividade, do... Às vezes o cara tem a BMW, ele olha pro vizinho, ah, mas ele tem a Mercedes,
2: né? Eu vou pedir desculpa, mas tem algumas coisas que eu consigo, que eu vou, tô falando, aí eu lembro a palavra em inglês, eu tento buscar em português, eu não, 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 não lembro. Bem, não, fala,
0: fala em inglês que o Ramon traduz. Ah, tá... <risos>
2: É, aí você aí pode parecer muito. O, eu, Felipe, o Felipe adora isso. Quando a gente, eu, eu trabalho no marketing, a gente fica brincando, tipo, ah, o job, ou não sei o que lá. É,
0: não, não mas, mas veja bem: tem hora que a palavra é insubstituível, tem hora que é um termo técnico. O problema é que some, some people. Gostam de, às vezes, use a Word <risos> que tem português <importância, risos> é, Mas, mas dá, ele simplesmente choose, fala em outra language, porque acha
2: que é muito mais cool. Muito é mais cool, é mais cool. É. Eu tô, eu não, tô mas é cool. Não, mas é falar, o pessoal tem o drive, eu não lembro. É. É, mas simplesmente eu não estou lembrando a palavra em português, mas eles estão focados, ele tem o, sei lá, uhum. é, isso direcionamento. É. É o paradigma. É isso, é de competir, é de você. Aí é uma, é uma palavra que não dá para não, não dá para traduzir porque faz parte é a expressão do self-made man de você você é capaz de ser sempre melhor e você o seu esforço você que é muito da da, da da coisa protestante né você pelo seu esforço você vai chegar lá e como é que você chega lá sendo melhor do que todo mundo entendeu então é um tipo de mentalidade que você fala assim tá errado não sei, eu não gosto Não é pra mim Sim. Tá? Eu, não, eu, sou, eu, sou, eu sou medíocre E tô muito feliz em ser medíocre é, Tem uma coisa que Inclusive Já não é de hoje Que um, o pessoal usava Aquela uh, O exemplo do pato Ah, o pato Ele voa Mas ele não voa bem Ele nada, mas ele não nada Bem ele corre ou anda no, no, na terra, mas ele não, não é o mais veloz. Só que ele faz tudo. Eu, eu gosto de ser um pato. Cara. Eu, eu gosto de voar um pouquinho mais torto. Eu gosto de nadar um pouquinho mais, se não ser o melhor nadador. eu gosto de andar na terra. Eu gosto de poder fazer os três é. Entendeu? Eu, eu gosto de ser medíocre. Eu me sentido, identifico.
1: Tá? Eu,
0: eu tá? sou ruim eu também em muitas coisas. Viu?
1: Eu sou ruim em várias coisas. É, exatamente. Eu também é rico. É, por exemplo, em esporte, às vezes a galera fala: o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso, 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 isso. Ah, mas o morro é
0: merda você sobe montanha.
1: Não, mas eu não sou alpinista, entendeu?
0: Eu não, não sou não, alpinista não, nisso. A culpa que te pariu. Você trabalha em tempo integral. Eu, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu não sei se eu falei <risos> com o Paulo como testemunha. Esse condenado um dia falou, eu falei, Ramon, me disseram que essa trilha é bonita. Posso fazer com a minha esposa? Ele, faz, tem um pedaço que é um pouco chatinho. Quando eu cheguei, quando eu cheguei na metade da trilha, quando eu cheguei na metade da trilha, eu já tava caminhando há três horas, eu já tinha tido que carregar a carne no ombro duas vezes, e eu não tinha mais energia nenhuma, e tava na metade. E sabe como era a segunda metade? Você subiu uma porra de uma montanha segurando em grampos de metal. Chatinho, chatinho. é o chatinho. É, é o chatinho, chatinho. Nossa, falei, ah, mas eu não sou alpinista, pro diabo de carrega, hein? E,
2: e, siga, eu tô vendo aqui um violão, cara. Quem toca violão, pra mim, é, tá muito nível, muitos níveis acima de mim. Que eu completamente... Ótimo, eu não toco. Eu sou, eu sou completamente <risos> aliás, é...
0: a Mase é testemunha de que o Ramon tem o violão, tem a professora. Mas não quer dizer que ele use. <risos> é, exatamente. Tô... É
1: assim, ó, eu, eu, tô trein... eu tô tentando aprender. É que agora, agora, nesse período de quarentena, tá difícil arranjar tempo, hein? Pelo amor de Deus, o Felipe sabe o que eu tô falando. Pelo amor de Deus, mas eu faço aula de violão e tô tentando aprender. Mas é isso, ó. Por exemplo, tocar instrumento, eu toco flauta transversal. Bem? Não. <risos> mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto para até aquele momento de você ter a sua vibe. Mas violão então, é isso.
2: Mas eu faço isso tudo, tudo que eu faço, tudo, tudo. Qualquer, qualquer coisa que eu faço, é, faço bem. Não, mas é. faço. Na média, pra um pouquinho acima também. É assim, é, tem uma coisas que eu faço um pouquinho acima, outras coisas que eu faço muito abaixo. Mas eu gosto de fazer, não quero Isso, ser. Mas, ah, é, mas é bacana. Conheço
0: uma senhora chamada Maria Lúcia que discorda disso quando diz respeito ao seu podcast. <risos> ah, exatamente.
2: Obrigado, dona Maria Lúcia. É, então é você que ouve, porque quando eu abro lá, tem uma então, a senhora, já descobri. Muito obrigado.
1: Ai, Agora tem um dom. Tá? Mas, mas eu acho muito legal o que você falou, porque eu, eu, eu compartilho muito. Eu gosto muito também de fazer muitas coisas. E assim, eu não quero tocar violão para os outros. Eu quero ter um momento de que eu Dedilhe alguma coisa e falo, nossa, gostei do som. É isso.
2: Mas então, é, é por isso que também, eu assim, até pensei em fazer mestrado, doutorado, mas aí é totalmente contra a isso que eu estou te falando. Você vai se especializando e ficando muito, 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 muito bom, mas numa coisa muito pequena, num campo
0: muito pequeno. É, você dispende pode. muita energia e a, a vida é curta, né, pra gente fazer tudo bem. Né?
2: Não, mas pode ser um erro meu, porque outro dia uma entrevista do cara, o cara não lembro lá do, do finlandês o Eco e tal, o cara da F-Secure que ele é, é, era hacker e tal tá, criou a F-Secure para um, uma empresa de, de, de proteção que aí, acho que foi no, no, no programa do Taz lá no, no Provoca, que aí eu tava falando, então tá, então o futuro, o que você indica pro futuro, para quem tá no mercado de trabalho e tal não estavam não, falando sobre é, agora é, você é, ser o desempregado digital, no futuro vai ter um monte de gente que vai saber mexer e tal, não vai ter nem recolocação porque a tecnologia vai, uhum. vai ser muito para eles entenderem aí o cara fala se especializa em alguma coisa não importa o que se você for muito bom, muito especialista em alguma coisa você sempre vai encontrar emprego para você não ser obsoleto no futuro tem um ponto aí Tá, pode ser, é, não, não tenho como discordar disso, mas não é para mim, eu não quero ser muito especialista em alguma coisa, eu quero saber um pouco de tudo, posso, mais ou menos de tudo, no futuro eu posso ser obsoleto, porque eu não sei muito de nada, mas...
1: Okay. É, é, mas, mas eu não acho que você foge disso Porque, por exemplo, na sua profissão Você tem uma certa especialidade Um, um, um certo conhecimento Que não é raso, entendeu? Então, Sim, profissão... então, mas não sou, eu
2: não sou o melhor Tradutor, eu não sou o mais rápido Tradutor, eu não sou o mais é, Antenado, o mais lido mais... Não é, é isso. Eu lembro que, eu, cara eu, Quando eu fiz 30 anos Eu tava, eu tava é, Pensando nisso Que eu falei, cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço bem da vida? O que, que eu não faço nada, eu sou medíocre e aí eu fui, eu, na época que escrevia bastante eu escrevi um texto que era medíocre e falando, ah, eu tentei, sei lá foi surfar, era um surfista medíocre, eu fui, falar, eu fui tentar falar espanhol e era um de espanhol medíocre eu fui tentar uh, vários campos de, 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 do, não só do conhecimento mas do, 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 da, 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 da aptidão física Fui fazer várias coisas. E tudo era medíocre. Eu não, eu não, eu me, eu não, sempre tinha alguém que, que corria melhor que eu. Sempre tinha alguém que era, lia mais livro que eu. Sei lá, qualquer coisa. Sempre tinha alguém que escrevia melhor que eu. Sempre tinha alguém que... E aí eu falei, bom, vou escrever uma crônica sobre isso, né? E aí você vai ver que já tem crônica escrita sobre isso. <risos> e o, Lourdes, o Lourdes Fernandes escreveu uma crônica assim. Aí fala, cara, nem sobre isso eu consegui... Nem sobre médio eu consigo ser médio. É... Sabe, então é. é, é. O, a galera
0: falava que foram investigar. É, claro que eu acho uma injustiça de, muito grande, eu sou fã do Rubinho, mas foram ver as estatísticas de quem tinha sido mais segundo na história da Fórmula 1 e o Rubinho era o segundo.
2: Ah, eu, eu, ficaria, eu ficaria felicíssimo de ser Rubinho, cara. Aliás, é uma coisa que a gente discutia numa das agências que eu trabalhei. É, eu não sei, o não sei o quanto você, você sabe de futebol. Mas é. no São Paulo. ele sabe que ele joga
0: com bola.
2: Ele ah, sabe é. com bola. É. Você que sabe que tem... no São Paulo tinha o goleiro Rogério Ceni. Ah sim, sim. Ficou sim. A vida inteira lá e tal. E pela maioria da carreira do Rogério Ceni tinha, ele tinha um goleiro reserva que ninguém lembra o nome do goleiro reserva. Só que o cara era bom pra caralho. Ele veio do Fortaleza né, e, e ficou lá, foi contratado junto quando o Rogério tava começando, eu tava começando e tal. Só que ele era mais experiente, ele foi contratado para dar aquele se precisar, ele está lá as poucas vezes que o Rogério se machucou, ou não pôde jogar para o ou sei lá o que, ele entrava e fechava o gol lá bonito, só que ele estava sempre na reserva e aí a gente, era, 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 era a pergunta que a gente se fazia você gostaria de ser que nem ele? de você ficar no banco? você está lá, recebendo seu salário que não é pequeno se o time ganha você ganhou, porque você faz parte do time se o time perde, não é culpa sua, que você não entrou? Como é que você vai ajudar? Mas você está sempre à sombra do outro, você não aparece. Eu, o goleiro chama Bosco. Ah, é, o Bosco. É... ah, já ouvi o Bosco. falar, já ouviu falar. Ah. E, ou você prefere seguir nem o Rogério? Que você tá lá no holofote, você fica famoso, fica conhecido, ganha mais o Bosco. Mas se você erra, você até hoje ele tem. O pessoal odeia o Rogério, eu amo, o Rogério. O que, que você faz? Eu seria o Bosco numa boa, cara. Tomada, é, eu... numa boa, tranquila, não precisa... Mas,
0: veja bem, veja bem, é, eu acho que os seus exemplos não foram felizes, porque o Rubinho não era medíocre e o Bosco não era medíocre. Mas eu concordo com a sua tese.
2: Não, 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 tanto ele bem, não, é. no, no, ele, 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 o Rubinho ele não, não era o, ele não foi o... O, o, o top de linha. Ele é, não foi o top de linha, de é. linha. É. é, exatamente. É que eu sou, é... medíocre, eu sou... Eu medíocre Mas eles eram, <risos> ele, eles eram melhores do que a média Eles eram melhores do tá? é que os É que
0: eu sou tão medíocre que eu não consigo dar exemplos bons de mediocridade
2: É, exatamente é. É, você Mas sabe... você entendeu? Essa era é é a ideia Eu, por eu concordo
0: com a sua tese Agora, eu tenho uma coisa que eu vou revelar sem explicar Vou jogar aí, certo? Ramon não vai saber E eu não vou explicar também Quem sabe um dia a gente revela isso pro mundo Quem sabe um dia você revela isso pro mundo essa ideia de que é melhor a qualidade do que a quantidade nem sempre é bom. Porque você viu que o Paulo faz de tudo um pouco? Uma coisa que ele fez que ninguém nunca fará. O, o Ramon que está olhando aqui para o Paulo, olhe bem para esse rosto e eu vou dizer uma coisa que ele fez na carreira dele. Ele fotografou para a revista Sexy.
2: Sim, foi modelo, foi modelo fotográfico da revista Sexy.
0: Isso é verdade. Não... É piada. Ele tem o contrato de modelo <risos> fotográfico <risos> e a gente tinha a cópia da revista Sexy em que o Paulo saiu. Saiu com o modelo nu. fotográfico. e pagaram. Verdade, já digo, ele não saiu nu, ele saiu semi-nu. Mas ele saiu na
2: Sexy. E me pagaram para usar esse corpinho
0: aqui. Não é a eu vou dar? Não vou dar. Não, nem eu. Se, se, vira, com se vira com isso. <risos> para gente finalizar, porque a gente já tá ali no, no entorno dos nossos 60 minutos... É, depois a gente grava a segunda parte. Hoje em Portugal, o que, que você acha dessa cultura aí? Você acha uma cultura mais interessante, mas apesar de ser diferente da nossa?
2: Portugal, é, como, é, assim, como, como você começa a morar do Brasil, e depois Estados Unidos, e depois Portugal, qualquer lugar. Você vê que, assim, todo lugar tem, lugar, tem coisas incríveis e tem coisas que são uma merda. Portugal é incrível no sentido de que... É uma tranquilidade monarquia, é muito seguro é, para criar, por exemplo, que a Lara que seria muito melhor nos Estados Unidos. Mas tem o um lado ruim de que a burocracia aqui é... Nossa, completamente te deixar maluco. Aí você vê da onde o Brasil conseguiu uh, toda a burocracia. Verdade. Consegue ser pior aqui. É a gente até... Assim, o Brasil tem coisas mais informatizadas, por incrível que pareça. Aqui não, não tem informatização, não chegou a informatização ainda. O modo deles pensarem é muito mais literal. Você não tem aquela margem de que, tipo, eu, não, eu, eu falo e você entende o, o subtexto que está implícito ali. Não, não. Se então você falou aquilo, é aquilo, meu amigo. Não tem... Então, esse, esse jeito de você se adaptar a esse pensamento é também de... de arrancar os cabelos fora Entendi. e o que é pior é, e o que é pior tem muito tem muito idoso aqui Me, portugueses, a, a população tem uma faixa etária muito alta e tem muitas pessoas que vêm de outros países da Europa morar aqui, porque o custo de vida é bem mais baixo que na rede da Europa, porque é muito agradável o clima e eles vêm passar a, a aposentadoria aqui, então tem muito idoso, tá, então só que aí você vai pegar, e aí tem, todo aquele idoso, ele tem uma, uma cabeça um pouco mais fechada, ele é um pouco mais conservador, ele tem aquele jeito mais de pensar de pessoas mais idosas, certo? Só que você vai pegar os mais jovens, aqui, eles também têm o mesmo jeito de pensar, mais quadradão, mais é, fechado...
0: É, a família da minha mãe é portuguesa e eu sempre tive a impressão de que o português é meio sisudo demais, né? A galera meio
2: amarga. É. É. Assim, eu te generalizar porque não é todo mundo, mas você precisa generalizar para dar uma. Para distinguir. Tá? Vai.
0: É para o contraste que você tem com é, a sua cultura, né?
2: Exatamente. E sim. Eu não sei, aí eu não sei se é porque a gente é brasileiro, Felipe. E existe toda uma, uma, uma rivalidade, vamos dizer assim, alguma coisa mal resolvida ali, do tipo, a gente colonizou vocês, mas vocês ficaram maiores que a gente, ou mais relevantes no, na economia mundial, no, no, na política mundial. E sim, o Brasil ficou mais relevante em Portugal, porque é o tamanho, não tem uhum. como. Eu não sei se é, se, não sei se é com todo mundo, sabe, de, de todos ou que é, é com a gente brasileiro. Mas sim, eles têm também, são mais. É, mas aí que manda minha língua. Eu, eu moro aqui no, no bairro na praia e tal, onde vem um monte de aposentado viveu o resto da vida, que em casas grandes e todo mundo tem sua horta para cuidar e tal, que são todos ótimos com a gente, e a mulher que alugou a casa para a gente, alugou porque ela, ela falou, olha, eu sei que vocês não, a gente chegou aqui, a gente não tinha ainda extrato bancário para comprovar e tal, ela falou, não, mas eu, meu filho morou na Alemanha e tal, então eu sei a dificuldade que é você ir para um país novo, mas se você me apresentar lá um estado dos Estados Unidos e eu ver é, pra mim tá bom já eu, eu, Ela acolheu, ajudou assim, Sabe por quê? Então, os vizinhos vêm e trazem Sei lá, couve que eles escolheram Laranja que Ai, eles que escolheram é, é, nêspera que eles escolheram Então, quem manda a minha língua de são Jesus, não esses Que estão em torno de mim Mas hum. você precisa entrar na vida, mostrar Que você, sabe é, é, Sei lá, você precisa conhecer Aí, de repente, essa, essa barreira Cai, essa barreira quebra Entendeu? mas talvez em Lisboa eu estou a 20 minutos de Lisboa 25 minutos de Lisboa então eu não moro lá no talvez lá a coisa seja um pouco pior mesmo, porque você não tem esse como tempo como toda metrópole, né? É, é, porque você não tem esse tempo de conhecer a fundo tá. eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar porque é podcast mas o Ramon deu uma bocejada que história... deve, deve estar horrível horrível a minha história <risos> ele, ele não está curtindo ah, entreguei, entreguei. <risos> olha que aqui, ó. Eu tô em Portugal, são 10 e meia da noite. Aí no Brasil são 6h30. É, você não é. deveria estar com esse sono se minha conversa não fosse tão ruim. Isso pra... porque o Ramon é o um esquilinho do Sem Floresta,
1: né? Vai é, é, tá cansado aí... e tá bem entediado. Não, não, não. Existem é, 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 assim, prova científica que você já não necessariamente é sono. Aí ele vai apelar para a ciência. Ah. Ah, eu, eu sou físico, eu sou
0: físico. Quem é, é físico, você, né? É, é essa aí, aí, é. Eu acho que essa é uma boa deixa. Para a gente fazer uma pausa, o Ramon tomou uma Coca-Cola, a gente pegar outra cerveja, né, e porque o Ramon volta, não bebe, a gente pega uma outra cerveja, e a gente fala um pouco desse lance de ciência aqui, porque a gente está com um tempo enorme, fica para a segunda parte. É, a gente, Mas a gente a já parte. te agradece, essa primeira parte da conversa, é um grande prazer te receber, Paulo. O prazer Valeu, é meu. Eu, Obrigado, não achei,
2: eu, eu não achei que eu teria tanta coisa para fazer, tanta coisa para falar, mas foi, está sendo divertido. Está sendo Enquanto divertido. Quando vocês daqui a uma semana, Isso. então.
0: Isso. É. A gente, vocês ouvem a gente a semana que vem e o Ramon vê vocês semana que vem também.
2: <risos> ah, eu vou. Um é, abraço. É. <risos> um
0: abraço.